0: Tak, s novým měsícem začínáme i novou sérii, máme první vlastně, teď květnovou neděli, že? Minulé myslím, že byl ještě konec dubna a ta série, kterou začínáme v tomto měsíci květnu, má co dočinění s literaturou moudrosti, kterou najdeme v Bibli. Volně navazuje ta série také na, na sérii, kterou jsme měli minulý rok moudrosti v životních etapách, tak teď si podíváme na moudrost trošku z takového většího nadhledu. A budeme tady během toho měsíce mít i několik hostů. Příští týden přijede Michal Krchňák, což je kromě toho, že je kazatel zboru, tak je to taky překladatel Bible ze Starého zákona. A on se s námi bude zamýšlet nad knihou Přísloví, tak věřím, že to bude plodné, hluboké. Budeme mít potom další týden Sašu Štěpanovského, což je pastor křesťanského společenství z Kutné Hory. Ten se zase bude s námi zamýšlet na téma žalmu, žalmu inspirace, žalmu jako inspirace pro náš život. Takže budeme mít několik hostů a budete mít tady i mě, teda já tady něco povím. Tak když mluvíme o moudrosti, o moudroslovných knihách, tak musíme si také možná povědět a předeslat něco o tom, že možná jste si všimli, aby jste tady všichni už zkušení, čtenáři Bible, že máme v Bibli. Kolik kolikž máme knih v té Bibli, 66, ano, víte, že já si neodpustím občas nějakou tu otázečku, jako učitel jsem, jsem rád, když, když máme nějakou interakci. Takže máme tam 66 knih, a asi jsme si všimli, jak říkám, jste zkušení čtenáři, že ne všech těch 66 knih je stejného žánru. Z toho jste si asi všimli. Pokud je o nový zákon, tak to máme takové jednodušší možná, protože ty žánry si myslím, že bychom dokázali jako i docela vyjmenovat. Jaké žánry máme v novém zákoně? Co tam najdeme? Evangelia? epistoly, Dopisy? Ano, Evangelia, epištoly. Jako pro roky v novém zákoně pro roky nenajdeme, ale, ale vím, že už si předbíhala do toho starého zákona, jo? Takže ano, ano, ano máme epistoly, což jsou takové dopisy s bodům, že jednotlivé, které převážně psal poštol Pavel. Pak máme evangelia, kolik jich máme? Čtyři, že jednoduché. A pak máme nějakou tu apokalyptickou literaturu, která tedy tu představuje to je ta kniha zjemení. A skutky, ano, jako samostatná možná kapitola, máš pravdu, jo, spíš taková, to se samozřejmě je otázka, jo, jestli to je historická kniha nebo víc teologická, ale určitě zachycuje historii první církve. Jo, je to součást vlastně toho dvojíla Lukáše. Takže nové, nový zákon je poměrně jednoduchý. Ten starý, to je trošičku složitější možná, protože uh, starý zákon ne všichni uh, dělí je úplně stejně. Uh, jak uh, dělí mě my jako protestanté starý zákon. Vzpomněli byste si, jaké různé kategorie či žánry my tam vidíme v, té, v tom starém zákoně. No, už to není tak jednoduchý, co? To, je to maličko přitvrdilo. Co tam vidíme? Tak základ je? Základ je zákon neboli pěkných možíšových neboli pentateuch. Že? To, jsou, to je takový základ, který tam máme. Potom tam máme další takovou poměrně velkou skupinu knih, jak bychom ji nazvali. Prorocké knihy, určitě. Máme prorocké knihy, máme, dokonce je rozdělujeme, tuhle kapitu nemusíme všechny vymenovávat, ale rozdělujeme tuhle, tuhle tu velkou oblast na takové dvě, vzpomněli byste si? Velcí proroci, že Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, a pak ty malí proroci. Kolik je jich je? 12, ano, ano. Takže to jsou ty proroci. Jo. Pak, co tam máme ještě za literaturu, jak my ji rozumíme? Historické, výborně, jo, které vlastně mluví o, nebo dávají nám takový, takový přehled o historii uh, židovského národa. Tady už je to zajímavější, protože třeba pokud židé mluví o svém vlastním kánonu, tak oni třeba některé knihy, které my vidíme jako historické, oni vidí jako prorocké. Jo, že, že vlastně židé tam to dělení toho starého zákona mají trošku jiné. Takže například my knihu Jozue vnímáme jako historickou, protože nám popisuje, jak se, jak se že ho, zabírala zaslíbená země. Knihu soudcům vidíme jako pokračování toho příběhu, takže my to řadíme jako protestanté do toho historického kánonu, ale, nebo těch historických knih, ale zajímavé je, že židé to řadí do prorockého kánonu, jo, že do té prorocké části, do, do části prorockých knih. Takže historické dějepisné knihy, teď podle toho našeho měřítka je jich teda hodně, relativně hodně. První samolova, druhá Samulova, a tak dále. A pak je potom ještě jedna skupina knih v tom našem kánonu a to jsou poezy nebo spisy nebo moudroslovná literatura. Jo, to je právě ta, ta literatura moudrosti. A kdybychom ji měli vyjmenovat, vzpomněli byste si, které spisy mezi ně patří? Žalmy, přísloví, jo, kazatel a píseň, písní. Oh, jo, ano, tak Michal mi pomohl tady, ano, ano, ano. Takže, ano, to je pět těch základních knih. Martin, tam můžeš přehodit tu moji prezentaci krásnou a kvalitní. Ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou. Tak, jo, tady to takhle takhle hezky máme, abychom si to to mohli představit. Ten ten náš protestantský kánon, a tady to je ten židovský kánon, který to má, jak jsem řekl, trošku jinak. Zajímavé třeba je, že my knihu Daniel vnímáme jako prorockou. Že my my máme v té té prostě kategorii prorockých knih, ale v rámci židovské literatury oni ji vnímají jako spisy. Jako takovou tu obecnou zajímavé, jo? že to je příběh vlastně toho Daniele. No ale když se vrátíme k těm našim knihám, k té mudroslovné literatuře, tak tam se ve své podstatě shodujeme i v rámci toho dělení starozákonního kánonu podle toho židovského. To tam, oni tam mají ty sváteční svitky, píseň kazatel, oni tam mají ještě pláč, ester a růd jo? a přísloví obžal, my Vidíte to tam jo? v těch spisech. A my tedy v těch mudroslovných knihách máme těch pět, knih, které jste právě vymenovali, a říká se jim jinak taky mudroslovný pentateuch. Je jich taky pět teda, takže my je nazýváme jako pět mudroslovných knih mudroslovných pentateuch. Naši kolegové katolíci by tam ještě přidali knihu Sírachovce a knihu Moudrosti které jsou hodně podobné, jsou to už pro nás deuterokoninické knihy, ale jsou tematicky hodně podobné a jenom vás takhle pozbudím, jo, takhle jako pro, pro takové ty zapálenější čtenáře Bible, abyste si je třeba také přečetli, protože jsou velice zajímavé a hodně se tam prolínají ta témata uh, me, uh, s, těmi, s, těmi, s tou knihou přísloví a, a kazatel a žálmy. Takže uh, je vidí, vidíme, že žánr... Uh, je důležitý, víte, já když třeba učím apologetiku na škole nebo když se učí ještě jiné předměty, tak někdy, když uh, řeknu studentům, že uh, některá ta kniha se podobá nebo má nějaký žánr, má nějakou formu, jo, která je podobná té formě, která se tehdy používala pro psaní, tak oni jsou překvapení. Oni mají takový pocit, že když kniha je přeci bohem inspirovaná, tak musí být jedinečná ve všem. Jo, je taková ta představa někdy, že, že pán Bůh ty pisatele uvedl téměř do tranzu, teď oni psali v tranzu a teď to se psali jako a, a udělali z toho ten boží záznam. A když třeba studentům řeknu, že, že třeba Lukáš, jako jeho evangelium, si bere formu pravděpodobně, s velkou pravděpodobností z historika Tukidida, tak oni, oni to mají téměř jako Oni se pohorší téměř, jako, jako jak, jako že, že Lukáš opisoval od Tukydy, no, no to snad ne, jako, jo, nebo vzal si formu od někoho jiného, vždyť on to přece musel vymyslet, to muselo být nadpřirozené, to, to, ale, ale tak to prostě není. No, máme prostě různé formy v Bibli a ty formy odráží tu literaturu, kterou, nebo ty formy, které v literatuře se používaly v té době, kdy vznikaly ty knihy a to je velice důležité si uvědomit. No, a my samozřejmě, vy jste znalí čtenáři Bible, tak, takže si to také uvědomujete, protože je strašně důležité taky vědět, že ta forma té knihy uh, ovlivňuje i, i pochopení, jak čtenář bude tomu poselství rozumět. No, jestli tam můžeš přehodit ten slide předtím, tím. Tak když vám třeba řeknu větu, babičko, proč máš tak velké oči? Co se vám vybaví? Karkulka, dokonce Johnovi, Angličanovi se vybaví karkulka. Takže, babičko, proč máš tak velké oči? A a samozřejmě hned víte, už jenom podle téhle věty, kam zařadíte tu, jakou formu má, nebo kam patří nebo ten příběh, kam si ho zařadíme? Zařadíme si ho do pohádky. A asi mu nebudeme rozumět tak, že, že se to skutečně takhle stalo. Že? že nějaká kalkuka přišla, ležel tam nějaký blk a měl nějaký to a ona mu řekla, proč máš babičku tak velké. To nás logicky napadne, že to tak není. A když čteme třeba Shakespeareovi sonety, tak zase víme, že to je nějaká forma poezie a nějak to vnímáme. Někdy se mi ovšem zdá, že když čteme tu biblickou literaturu, tak nám někdy jaksi uniká ta forma nebo ten žánr té literatury a Možná se také stává, že pak úplně nechápeme poselství těch knih, pokud nechápeme správně ten žánr, ve kterém ty knihy byly napsány. A můdroslovná literatura, ta je právě taková, jedna z takových těch jo, zvláštních typ, typů literatury v tom starém zákoně, která není úplně jednoduchá číst, když člověk úplně jakoby nezná ty zákonitosti a ten žánr, jak ho, jak ho četli tehdejší čtenáři a jak mu, jak mu rozuměli. A proto se taky stává, že někdy vykládáme právě tu mudroslovnou literaturu trošinku zkratovitě a, a možná někdy i neúplně tak v tom jádru toho poselství, jak nám to pán Bůh chtěl říct. Víte, samozřejmě moudrost je rozeseta v celé Bibli, že? v celém starém zákoně i v Novém zákoně. To znamená, těch pět knih moudrosti to není jediný zdroj, Například v Deuteronomii je napsáno, že přikázání jsou zdrojem naší moudrosti. Kdo dodržuje přikázání je moudrý. Takže no, máme jiné zdroje, jiné příběhy, třeba Jozefův příběh se často právě uvádí jako takový zdroj moudrosti pro život. Daniel, kniha Daniel, když si čteme jeho příběh, tak, tak se říká, že můžeme čerpat moudrost pro náš život z toho jeho příběhu. Jsou další, třeba příběhy Šalamouna, který... Nejenom, že je o něm zmínka, nebo ten jeho příběh je zaznamenán v knize Paralipomenona a v knize vlastně kazatele a různých takových, ale, ale a v některých žalmech, tam je, tam, tam je toho víc, takže tu, tu moudrost můžeme čerpat na více místech, ale řekněme si, že ta moudroslovná literatura těch pět knih moudroslovných, že že má určitou formu, jak se tehdy psala prostě ta literatura moudrosti. A když už půjdeme k té knize přísloví, já dneska nechci rozebírat do detailů jednotlivé knihy, ale chci se spíš podívat z takového určitého nadhledu, co je důležité zhodnotit nebo mít na mysli, když čteme ty knihy moudrosti. Kniha přísloví, to je taková zvláštní kniha. Jaký vnímáte vy? se vám jeví kniha přísloví. Co byste třeba o ním jako kratičce řekli, když si, jestli si ji teda vybavíte? Rady? Rady? Rady pro co? Pro život, že? Rady pro život. Praktické rady pro život. Mohli byste mi to tak nazvat? Co se vám ještě třeba vybaví? Když se... Ano, 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 ano. Víš, to tě to zrovna toto oslovilo. Nevím, jestli jako z osobního lediska, nebo jestli to vidíš kolem sebe, ale určitě, určitě, určitě. Co ještě se nám třeba vybaví, co se týká přísloví? Eh, prosím? Jo, to je pořád o tom lenoštví, ano, ano, ano. Jo, jo, jo. Tak řekněme něco o přátelství. Obstazích. Obstazích. Je to také hodně o tom, ano, jaké máme mít vztahy mezi sebou. Takže kniha přísloví nám dává hodně praktických rad pro náš každodenní život. Je tam praktická moudrost, to, co řekla Věruška, jo. nebo schudnek, kdo pracuje za hálčivou dlaní, kdežto pilné, jejich ruka obohatí, že to je podobné. Já jsem si tady třeba jenom vypsal, nebo kdo se v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný. Jo, jsou to takové rady pro takový praktický život. Je to ovšem i taková studnice etických vlastně, takových jakoby, návodů nebo vodítek pro život. Možná jste si všimli, že vlastně přísloví v různých obdobách opakuje některá přikázání nebo respektive přeformulovává. Takže například říká hned na začátku, když mluví o tom, když uvádí knihu přísloví, tak říká můj synu, posluch je kárání a mačeným poučováním nepo, neopavrhuji. Což v podstatě vlastně ohlas přikázání ctěhoce svého a matku svou nebo uh, přísloví 1, až 12, říká můj synu, kdyby tě lákali hříšníci a říkali pojď s námi, vražené úklady nastrojíme, přijdeme si na rozličný drahocený majetek, nechoď s nimi jejich cestou. Jo, to znamená vlastně ohla zase, nepokradeš, nezabiješ jo, a další. Takže ve své podstatě vlastně v těch, uh, v těch příslovích je schnuta, praktická moudrost pro život, je taky, taková ta etická výzva pro, naš, pro naše životy, no a taky je tam... Vůbec ve své podstatě rozebírám ten základ té naší moudrosti. Co je základem naší moudrosti? Podle něj přísloví. Vzpomněli byste si někdo? Úplný základ. Prosím? Výborně. Ano. Učitelka kristologie, že Kristus jako moudrost, že tak. Takže ano. Základ je bázeň před hospodinem. To je vlastně taková taková ta teologická Část logická logická té knihy přísloví. Nicméně, co se vám tak ještě vybaví, když čteme knihu přísloví. Vybaví se vám ještě něco? Možná ne tak pozitivního. Běda běda. běda běda. No, ano, ano, běda běda. <laughs> Určitě. No, pojďme na ten další slide prosím. Uh, tak. Tady je napsáno blaze. Člověk, jenž našel moudrost. To je z přísloví. Člověk, jenž došel rozumnosti. Nabít ji je lepší než li nabít stříbra, její výnosy nadřízí zlato, je drahocenější než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici je bohatství a čest, její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží. To je krásné, že? To bych si mohl dát někde nad postel a každý den si zaklečíst. Že si říká, tak když budu moudrý, tak budu žít dlouho. Protože v její pravici je dlouhověkot, že? V její levici je bohatství a čest. A její cesty vedou k blaženosti a stezky ku pokoji. Proč teda nejsem ještě bohatý? Samozřejmě bohatství se dá různě měřit. Takže v určitém smyslu si můžu říct, že jsem bohatý. že Mám Krásnou rodinu, dobré přátelé, krásný sbor, ne, ne, určitě netrpím úplně bídou, ale myslím si, že to starozákonní, to staro, ten starozákonní výraz bohatství se hodnotil ještě trošku jinak. O Jobovi, když je psáno, že byl bohatý, tak je tam psáno, že měl prostě stovky kráv a stovky skotů a tak, dále a tak dále. To znamená, to starozákonní bohatství možná vypadá ještě trošku jinak. Jo? V její pravici je dlouhověkost, to nevím, jestli se, to ještě nevím, neumím rozeznat, jako jo, jestli, jestli se dožiju dlouho. Možná, když to srovnám s generacemi před námi, tak žijeme všichni už dlouho, takže jsme asi všichni moudří. Ale kdybychom si to porovnávali s dnešní dobou, nevím, nevím, jestli se dlouhověkosti dožiju. A to je, možná, to je možná ta část knihy přísloví, která nás, vás možná ne tady, evidentně, ale mnohé, když ji čtou, tak znepokuje, protože zjišťují, že se třeba snaží naplňovat ty výzvy té knihy přísloví, ale ty efekty ne vždycky přicházejí, tak jako v té knize přísloví to najdeme. Je tam víc takových, mohli bychom tady uvádět spoustu. Bázeň před hospodinem přidává dnů, kdežto to své volníkům sleta zkrátí, takže vidíme, že my spravedliví žijeme dlouho a své volníci umírají brzy na infarkt. Že? Nebo duše štědrá bude nasice na kdo občerstvuje, bude občerstven, kdo doufá bohatství padne, spravedliví budou rašit jako listí. Jo? Jsou to taková krásná zaslíbení, ale my někdy zjišťujeme, vy asi třeba ne, ale jsou, představte si někteří lidé, kteří zjišťují, že to v jejich životech úplně takto nefunguje. Že třeba se snaží naplňovat to, co po nich kniha a přísloví chce, ale, ale ty efekty úplně nejsou takové, jako, jako tam vidí v té knize přísloví. Takže máme takové dva přístupy, které knize přísloví, které se ve své podstatě i v dnešní době objevují. Jedny se projevují v evangeliu prosperity. Jo, ty si vezmou knihu přísloví, vezmou si všechna ta zaslíbení a říkají, tato všechna zaslíbení ti patří. A pokud ne tak máš nějaký problém. Protože pokud děláš to, co bys měl dělat, nejenom podle knihy přísloví, ale podle Bible, tak budeš šťastný, bohatý, dlouhověký, zabezpečený a zdravý. Amen. A když ne, tak je něco špatně se se tvým životem. Takže bys ho měl nějakým způsobem napravit. A většinou pak máte takové ty knížečky, které uh, my tolik tady v Čechách třeba na Českém trhu nevidíme, ale třeba v anglič, anglický trh je toho zaplavený. Jo? Že jsou vlastně vybraná zaslíbení z knihy přísloví jo? A, a, a většinou se radí v té, té, v té příručce, že byste si je měli každý den přečítat, abyste jako věděli, jaká všechna dobrá zaslíbení vás čekají a jak máte vlastně žít, jo? jak máte být bohatý, zabezpečený, zdravý, šikovný a tak dále. Takže to je jeden přístup k knize, k, k knize přísloví a druhý přístup ke knize přísloví je Skeptický. Chtějí lidi zjišťují, že to prostě neúplně funguje, jako v té knize přísloví, to je napsáno. A tak, když to čtou, tak pojímají takovou skepsi k těm řádkům a říkají si: a tak to úplně přece není. Jo, ne každý, kdo je věrný, uh, hospodinu a tak dále. Ne každý, kdo je spravedlivý, tak je tak dlouho žije ba naopak. Jo, často spravedlivými nábrzy. Spravedlý často není bohatý. Spravedlivý často nemá stezky pokoje. A, a k, té, k, té, takové té, k té četbě knihy přísloví třeba přistupují s takovým odstupem. A tady je dobré, to je to, co chci dneska zdůraznit. Nechci rozebírat jednotlivou knihu přísloví, ale chci zdůraznit, že v té židovské tradici přísloví nestojí samo o sobě. Kniha přísloví nestojí samo o sobě, ale říká se, že je to taková kanonická trojice v rámci módrostové literatury, kdy vedle sebe stojí přísloví, job a kazatel a jednu knihu bez druhé nemůžeme plně vyložit a plně porozumět. Pokud chceme my čerpat moudrost z těch knih biblických, hlavně třeba z těch knih, knih moudrosti, tak ten kompas životní pro nás není jenom kniha přísloví, ale kompas životní je pro nás kniha přísloví, kniha Job a kniha kazatel společně. Jinými slovy se říká, že přísloví je moudrost pro mládí, že ono to tam taky je otec radí synovi, že jo, můj synu. Taková jednoduchá, relativně nekomplikovaná, když to budeš dělat, budeš se mít dobře, když tohleto, tak tohleto, když se tohleto, tak to velice jednoduché. Říká se, že job je moudrost prostřední věk. kdy zjistíme, že se nám to v životě občas někde zadrhne, a že kniha přísloví s takovými těmi jednoduchými radami pro život zdánlivě není úplně nestojí úplně sama o sobě, že k ní musíme ještě něco přidat. A říká se, že kazatel je moudrost tváří tvá smrti. když člověk zpětně hodnotí svůj život, a ve své podstatě si říká, <laughs> má tendenci někdy možná říct, pomývost, samá pomývost. Protože některé věci jsem se snažil dělat, ale přesto dopadly jinak, než jsem třeba očekával, nebo jsem v tom nenašel to zaslíbení, které jsem, které jsem hledal. Jinými slovy říká se také, že přísloví nám říká, že co zasejeme, to sklidíme. Kniha Job k tomu dodává, že někdy sklidíme i to, co nezasejeme, a kniha Kazatel říká, že na setí a sklízení vůbec nezáleží. Takže kniha Přísloví uh, zdánlivě jednoduché návody pro život a opravdu tehdejší, uh, když, když se dívám na knihu Přísloví, tak ona odpovídá určitému žánru tehdejší literatury. A zase se možná můžeme na, naštvat, ale musíme říct, že vidíme určitý tón a určitou strukturu, která je třeba podobná egyptské literatuře moudrosti, která prostě takto byla stavěná. Pokud Jo, je to většinou právě rada otce k synovi a jsou to taková ta vyznání pro ten praktický život. Pokud tohle budeš dělat, tohle se ti bude dít. A ono, ne že by to nefungovalo, nebo ne že by to, ne, že by to jaksi bylo problematické, ale nefunguje to vždycky. Jo? Musí se k tomu něco dodat a musí se k tomu ten obraz trošku rozšířit. A, a právě Job, je zajímavé, že Job je příklad člověka, který splnil všechna kritéria knihy přísloví. Je napsáno, že to byl muž bez úhoný, přímý, bál se Boha, vystříhal se zlého, a předčil všechny syny dávnověku. A víte, už jsem také slyšel některá kázání, která se toto snaží zpochybnit. Jo, snaží se říkat, že tím, že Job obětoval za ty svoje syny, že jo, kteří měli nějaké ty slavnosti, takže jako, že to byl člověk, který se bál, který byl strachu, člověk se strachující a, a že, že byl samospravedlivý, ale tohle nemá žádnou oporu a žádné opodstatnění uh, tento výklad v tom biblickém textu. Prostě nemá. Dokonce, když přichází takový ten obraz, jestli uh, si pamatujete z knihy Joba, kdy na ten, tomu božímu vlastně... Uh, to zhromáždění, jo, to, jo, zhromáždění, před Boha přijde vlastně že jo, Satan a říká, zdali pak si všiml, jo, jo, nebo Bůh mu říká, zdali pak si všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného, sám hospodin říká, nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhoný, přímý, bojí se Boha, vystříhá se zlého. Takže sám Bůh vlastně o něm mluví velmi pozitivně a, a Job jako, jako charakter úplně naplňuje všechny ty kvality knihy přísloví, které v knize přísloví má ten spravedlivý nebo ten, ten, ten člověk, který je v knize přísloví těch, těch názvů pro, pro to, pro to kdo je spravedlivý a kdo je šikovný je prostě víc. Nicméně přesto my vidíme nějaký ten příběh, kdy, kdy mu říká dňábel, Satan říká Bohu, no, to, děl, to jenom proto, že jsi na něj nešáhl. Ale Jo, ty jsi ho obrnil, tam říká, ty jsi ho obrnil vším dobrým a jenom mu na něco šáhně a uvidíš, jak se bude chovat. A tak v tom prvním dějství skutečně víme, že najednou Job přichází o svá stáda obrovská, to znamená o svůj majetek, potom dokonce přichází o své děti a v tu chvíli, kdy, kdy se mu tohle stane, tak jeho reakce je, ze života své matky se myšel nahý, nahý se tam vrátím, hospodin dal, hospodin vzal. Jo, to znamená. Jako šok, šok, čitá rezignace a řekne, no tak to je, snažil jsem se a tak to je. A pak je to druhé dějství, kdy znovu přichází vlastně satana říká, no jo, to víš, to se mu to říká, protože ty jsi šáhl na všechno okolo, ale nešáhl si na jeho život. Když šahneš na jeho život, když, když onemocní nebo když prostě prožije na svém těle něco, tak potom uvidíš, kde je jeho bezúhonost, kde je jeho přímost, kde je jeho charakter. A my víme, že se potom tam rozehrává určitá scéna, kdy Job to velice těžce prožívá a přijdou za ním čtyři přátelé. Oni ve skutečnosti nejsou jsou jenom tři. A jsou to přátelé Elifas Stémánský, Bildář Šůrský, Sofa Námácký a pak je tam ještě jeden, který ale tam není na začátku jmenován. A je napsáno, že nejdřív přišli a když viděli, co jo prožívá, tak po sedm dní a nocí slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest byla nesmírná. A kdo si řekl, že těch sedm dní to bylo to nejlepší, co mohli pro joba udělat, nejenom pro joba, ale i pro sebe. Protože jakmile otevřeli pusu, tak bylo všechno špatně. Jakmile se ho snažili utěšit, tak ve své podstatě všichni ti přátelé přesně začali Uh, předkládat argumenty obovy, které, které odpovídají ty, té ono se tomu říká, retribuční teologie. To znamená teologie uh, odměny a odplaty. Přesně v, uh, v, té, v tom duchu knihy přísloví. Uh, ten uh, Elifas mu říká, no, věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá, kázeň všebocného neodnímej. Takže říká, ha, Bůh tě za něco trestá. Pak pokračuje, říká, co je člověk? Je snad bezposkvrny, což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy. Jako jo, a rozevírá, rozevírá takou tu, že jobe, jestliže prožíváš to, co prožíváš, něco musí být špatně. To samé byla, byl dát. Říká, což Bůh živí právo, všemocných snad je spravedlnost. Ještě, ten dokonce pokračuje, říká, že tví synové se proti němu prohřešili, vydali je v moc jejich nevědnosti. On dokonce posuzuje kvalitu těch jeho synů, nebo, nebo morální jo, kvalitu. Jestliže ti synové, jeden říká, hele, jestliže seš v takovém stavu, tak musí být něco zlého. A byl Bilda na to ještě říká, no a jestliže synové ti umřeli, no, kdo ví, co, kdo ví co, jak na tom byli tvoji synové. A Sofar, ten třetí, k tomu přidává a říká věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti. Ano, on zná falešníky, vidí ničemnosti a srozuměn není. A mohli bychom vyjmenovat víc takových úryvků z těch jejich řečí, které nám říkají, že ve své podstatě oni zůstali právě v zajetí takové té... Teologie odplaty a odměny, kterou tak krásně předkládá ta kniha přísloví. A ona má pravdu. Ona má pravdu. Ne že, ne, že když je člověk spravedlivý, měl by mít ve svém životě dobrý nějaký z toho výsledek, že? Ale na druhou stranu Job nám říká, že to není absolutní. A víte, co je zajímavé? My říkáme, že kniha Job je o teodiceji neboli o jako problematice zla, že? Ale kdo si říká, Kdo si řekl, jeden autor říká, že v Jobovi vůbec nejde o problematiku zla, ale že v Jobovi jde o mudroslovný rozhovor. Že ve své podstatě tam jsou, každý ten ten přítel Jobův, tam má tři řeči, nebo respektive ty dva mají tři řeči a ten jeden má jenom dvě. Jo. postupně se ty jejich argumenty zkracují, když by se si to četli, tak při té první řeči jsou velmi výmluvní, jim vždycky každému odpoví, při druhé řeči jsou velmi výmluvní, jim zase odpovídá individuálně, při té třetí už jim dochází argumenty, ale všichni neustále opakují právě vlastně a odkazují se jednak na moudrost starých, jednak na moudrost knih, dokonce na nadpřirozenou moudrost měl někdo tam změně nějaké vidění, takže na různé zdroje se odkazují, které podkládají vlastně jo, ty své argumenty, že Jobe něco s tebou musí být špatně. A víte, co je v finále? Že pak přijde ten čtvrtý, který do té doby mlčel, protože byl nejmladší, je napsáno. A dokonce my se o něm dozvídáme až později, až ve 23. Kapi- 32. kapitole. A je napsáno, že přichází Elihu a s plane hněvem vůči Jobovi protože nějak mluvil a vůči jeho přátelům, protože podle něj nenašli správnou odpověď na to, co Job prožívá. A říkal, je tedy napsáno, říká, vyčkával jsem, protože vy jste věkem starší a říkal jsem si, ať promluví léta, no ale nejsou vždy moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusí vždy rozumět právu, proto říkám, slyšte teď mě. A dokonce to říká tak, že jsem naplněn slovy, těsno je v duchu mém nitru. Hle, mé nitru je jako víno, které nemá průduch. Musím mluvit, aby se mi ulevilo. Už se vám někdy stalo, že musíte mluvit, aby se vám ulevilo. Ale to ještě není záruka toho, že vaše řeč bude moudrá. A jajaj. Elíhu je krásný příklad toho, že už to nemohl vydržet. Musel mluvit. Ale jeho argumenty byly úplně stejné jako těch tří. Úplně stejné. Takže říká Elihu, proto mě slyšte, rozumní mužové, daleko je Bůh od své vole, všemocný od bezpráví, podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky. Opravdu Bůh nejedná své volně, všemocný právo nepokřiví. A ve své podstatě v té argumentaci jenom opakuje argumenty v jinými slovy, kteří přednesli ti tři zbývající, nebo ti tři předchůdci. Takže byť byl naplněn Byť si nemohl pomoct, aby mluvil. Byť dokonce byl natolik, můžeme říct, že byl ještě natolik jakoby, já nevím, slušný. Jo, že si teda uvědomoval, že je nejmladší, tak nechal mluvit ty tři a docela dlouho mluvili. Jo, protože, jak jsem říkal, jeden mluvil, Job mu odpověděl, druhý mluvil, Job mu odpověděl, tak dále, tak dále, to bylo to dlouhá řeč. Ale ve své podstatě, když to potom vlastně hodnotí hospodin, tak říká, můj hněv plane proti tobě. plane Elífazy a oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. A teď si vemte, co všechno Job tam pověděl. Job si taky nebral servítky. Říkal, proklidám den, den, kdy jsem se narodil, ale radši, abych se nenarodil. Jako jo? A, a řekl spoustu věcí, které potom, když je úplný závěr, když vlastně přichází ta, ta boží řeč, ta smrš těch sedmdesátí otázek, která začíná slovy kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Kde jsi byl, že mě chceš poučovat? A já si vybavu jeden film, který jsem bohužel nedokoukal, protože na mě vyhnala z kina. Jmenoval se Strom života, nevím, jestli jste to nikdo, nikdo neviděli. Viděla jsi to? Byl strašně dlouhý asi tři hodiny, že? Jo, no vidíš to? A já jsem ještě nedokoukal. Fut mu nerozumíš. OK, Hele, já jsem ho nedokoukal, takže nemůžu úplně říct, ale tenhle film začal přesně tímhle veršem. Jo? Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? A po tomto verši přišel asi hodinový úsek, jak Bůh tvořil zemi. Krásní záběry, vodopády a to, a tamhleto. Po 40 minutách moje žena už tak na jako mě klepala, jako co to teda jako je. Pak přišel ten příběh, že vlastně tam hrál Brad Pitt, uším, že? A, a nevím, kdo hrál jeho manželku? No, no, A jim zemřelo dítě. Jim zemřelo dítě vlastně. A oni řešili v tom filmu vlastně tu otázku, protože oni byli věřící oba. Jo, minimálně Brad Pitt to byl takový trošku jako, no, americký věřící, jo? Despoticky trošku věřící, ale takový jako to. A... No a když ani po asi po dvou hodinách jako ten film měl takový pomalý tempo, jo, často takový jako hovory sami k sobě, tak mírně se zvedla a řekla, že odchází z kína. To bylo poprvé, co mi utekla z kína. <laughs> Tak já jsem se šel pokorně za ní, takže nevím, jak ten film dopadl. Jo. Ale jenom mě na tom zaujalo, že přesně vlastně ve své podstatě si vzali knihu Joba a řekli, oni nevěděli, proč se jim to stalo tomu klukovi. Že jo, jo. A ve své podstatě ta, ten film začínal tou otázkou, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Ale abych se vrátil k tomu Jobovi. Takže, hospodin se ptá, takže když se ho takhle Hospodin ptá a dává mu ty otázky a najednou Jobovi dojde, že ty jeho byly špatné, tak on říká, uznávám, že všechno může, že žádný záměr proti tobě, tobě není neproveditelný, ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl, jsou to věci příliš divuplné, které neznám. On sám Job říká, promiň mi, Hospodine, já jsem prostě mluvil v hlouposti. Ale když to ten Hospodin hodnotí, tak říká, nemluvili jste o mně, vy, jeho přátelé, náležitě tak, jako můj služebník Job. Nevím, jestli vás to někdy zaujalo. Si, když si přečteme knihu Job, zkuste si přečíst ty Jobovi řeči a přesto hospodin říká, že ve se podstatě hospodin, nebo jako Job, mluvil náležitě. Zajímavé. Zajímavé je, že není zmíněn Elíhu, ten čtvrtý. Jo, ale já si myslím, že to je taktní, že tím, že byl z nich nejmladší, tak hospodin se k němu radši nevyjádřil, protože neřekl, jenom Job a Elíhu mluvili dobře. Mm-mm. Řekli, vy tři jste mluvili blbě a mám, to je můj výklad, moje interpretace, že vzhledem k tomu, že Elíhu byl opravdu mladý, tak hospodin tak jako decentně pomlčel. ho říkal, hm, nebudu to radši zmiňovat. Ale nám ten Job doplňuje obraz té knihy přísloví. Jo, že ano, platí, že když budeme dělat když se budeme řídit hospodinem, když budeme, když budeme chodit po jeho stezkách, ano, může nás čekat mnoho dobrého. Ale ne vždycky a ne automaticky. Jsou prostě věci, které jsou tajemstvím. A víte, Job ve své podstatě v knize Jobovi, kromě té scény, že ten ďábel přišel nebo satan přišel před hospodina, chtěl si ho jako testnout, tak jediný důvod, který bychom tam možná mohli najít pro to jobovo utrpení je, že hospodin se chtěl, vytáhnout tím Jobem. Jo, že že v podstatě, když bychom to chtěli říct pozitivně, tak možná v okamžicí, kdy prožíváte věci, které, kterým nerozumíte a jsou těžké, tak si můžeme vzpomenout na Joba, protože byl to hospodin, který pronesl tu první větu a řekl zdali pak si všiml mého služebníka. On se trošku vytahoval, že, pán Bůh. Zdali pak si všiml, jak mu nešikovný možná třeba někdy pán Bůh takhle přijde a řekne, stali pak si všiml, jak je John šikovný, jak je pája šikovná. Teď jich tady mohl vás všecky. A se tam řekne, no jo, že si obklopil, že jo, mají rodinu, mají děti, mají všechno pohodičce a tak dále. Ale jenom, kdyby si šáhl na hypotéku, třeba. <laughs> Nebo kdyby si šáhl na... <laughs> Co by říkali potom? Takže to je vlastně, zdá se, jediný takový důvod, který myslím, můžeme extraovat z té knihy, že hospodin se chtěl pochlubit svým služebníkem. A proto kniha přísluví samozřejmě platí, ale, jak jsem řekl, musí být čtena v souvislosti s těmi dalšími dvěma knihami a to je Job a Kazatel. Kazatel, jak jsem řekl, nebudu rozebírat dozebírat, protože na to nemáme čas, ale jenom nám patří do té trojky, protože ve své podstatě klíčové, klíčová slova kazatele jsou pomývost, marnost. A 38 krát v celé knize se objevuje slovo marnost. A víte, jaký kořen tohoto slova? Marnost, pomývost, dalo se, překládá se to různě. A dokonce vánek, mlha, Opar. Něco, co přijde a rychle se zvedne. A odejde to. Je to základem tohoto slova, tohoto výrazu? Je to, je to stejný slovní základ, jako je, jako je jméno Abel. To znamená, nevím, jestli jste někdy četli příběh kana a Abela. Samozřejmě z toho četli, ale, ale v některých biblích je poznámka dole pod čarou a je tam právě vysvětleno to slovo Ábel vánek, dech, vítr. Něco, co... A skutečně ten Ábelův ten příběh je přesně takový, že? Že ve své podstatě, on neřekl ani slovo, on se tady objevil, vzal se, kde se vzal, tu se vzal, jo? A než se stačil rozkoukat, tak, tak vlastně Kain ho zabil, jo? Že že on tady jen tak prošel jako dým, jako vánek a, a kazatel na to na, navazuje, protože 38 krát tam použije přesně tady to, ten základ, tady to slova vánek, vítr a tak dále. Je to marnost. Marnost nad marnost. Další klíčové slovo je uh, užitek. Kazatele. Jaký užitek má, že se člověk namáhá? Že přesně říká, vždyť viděl jsem lidi, kteří se namáhali, kteří se snažili být poctiví, kteří se snažili být, to, ale k čemu to všechno? Vždyť stejně všichni nakonec umíráme a ve své podstatě říká na jednom místě konec své volníka a konec toho, toho spravedlivého je vlastně stejný. Tak k čemu se zabývat tím, jak zasíváme, nebo jak nezasíváme, nebo jak žneme a tak dále. A další, takže užitek, jaké, jaký užitek máme z toho? Výnos, zisk dokonce, to je, a zajímavé je, že tento výraz se vyskytuje jenom v knize Kazatel. Jít jako, jako zisk z něčeho, to by možno mohlo zajímat podnikatele, že? Zisk, jaký zisk, jaký výnos máme z toho, pokud budeme, jaký člověk užitek má ze všeho toho svého pachtění tady pod sluncem? A to je další, další koncept knihy Kazatel. Jaký užitek máme z toho všeho pod sluncem? 29krát je v knize Kazatel zmíněno slovo, pod sluncem. A to, je, to jsou klíčové koncepty a to pod sluncem je, někteří říkají, úplně ten nejklíčovější koncept, protože vlastně kazatel se dívá na život z perspektivy smrti, po které kdo ví, co bude a co nastane. No, Proto neustále říká pod sluncem. Pod sluncem, jaké je to všechno. A to všechno, to je taky koncept zajímavý. Protože on proskoumá radovánky ve druhé kapitole. Moudrost, práci, vztahy, bohatství. To znamená, on proskoumá mnoho oblastí lidského to Říká, jaký to všechno má užitek. Tohle všechno pod sluncem. Ale vykladatelé říkají, že tento koncept pod sluncem je právě klíčový, protože jestliže se nepodíváte nad to slunce, jestliže se nepodíváte nad to, co nás přesahuje, tak opravdu náš život je mizerný. A zdá se, že ať už se snažíte nebo nesnažíte a tak dále, a tak dále, ve, ve se podstatě ten osud je, je často stejný toho své volníka i toho, toho spravedlivého. A já už jsem vám možná říkal, že je zajímavé, že zrovna kniha Kazatel mě pomohla nebo pomáhala k mému obrácení. Když jsem ještě byl na vojně, jsem tak jako přicházel k Bohu tak nevím, kde jsem, jak to že jsem si ji přečet, jako jo, ale, ale tam jsem četl: raduj se jinochu ze svého mládí, užívej pohody ve své množství, jdi si cestami svého srdce, vidinou svých očí, věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. A představte si, já jako ještě nedobrácený člověk, jsem si četl tuhle pasáž a na mě to úplně vyskočilo. A já jsem si říkal: Fajn, já se můžu teď radovat ze svého mládí, já si můžu dělat, co chci, ale ta věta. Věc yes, však, že jednou tě za to Bůh postaví před soud, mě úplně zasáhla a já, ještě nedobrácený, ale úplně znáte to, takový ty paprsky věčnosti, jako že Pán Bůh protlačí nějaké myšlenky do vašeho srdce nebo do vašeho nitra, do vaší mysli, které vám tam jako zůstanou. A já věřím, že to je dílo Ducha Svatého. Ještě než se to, tak já jsem to pořád měl, to mě tak oslovilo, že jsem si to napsal na postel, my jsme na vojně jsme měli vždycky palandy, víte, jak to bývá. Jako holubové, ti noví vojáci, kteří přišli, tak ty spali nahoře, a mazáci, to jsme byli už potom my, že? Spali dole, jako v regále se tomu říkalo. A, a já jsem si to napsal takhle na tu, na tu postel, že co byla nade mnou, tak já jsem tam přilepil ten verš. Jo? A hrozně, hrozně mě uh, fascinovalo ten, ten 12. kapitola. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinouství, než nastanou dny zlé, než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám nich zalíbení, než se zatmí slunce, světlo měsíc hvězdy. Vrátí se pod dešti mraky, v ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skřiví a mlečky, nechají práce a bude jich málo. A ty, kdo hledí z okén obecře temnota a zavřou se dveře do ulice, stiší se hlas mlínku, vstávat se bude za svého luptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně. A člověk se budou, bude bát výšek a úrazů na cestě a rozkvetem mandloň, a těžce se povleče kobylka a kapara ztratí účinnost, a člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými a pamatuj na svého stvořitele, než přetrne se stříbrný provaz, rozbije se mísa zlatá, džbán se dostříští nad, nad řízlem a kolo u studny se zláme a prach se vrátí do země, kde byl a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. A ten celý popis, nám to zní možná zvláštně, ale. Ale ten popis, než se zatmí slunce, světlo, než se začnou stráž své domu a tak dále, to je vlastně popis stáří. Jo? Než se přitlumí ty, než budeme ztrácet sluch, než se sešeří, než se roztřeseme. To je prostě popis, symbolický popis stáří. A, a to je vlastně vlastně takový, jako kdyby trošinku jo, vyznění té knihy, takové fatalistické. Ale úplně na, na konci ta kniha končí, vy to znáte, a je to zase vlastně kniha kazatelé poučení otce synu. A říká na konci, závěr všeho, co si slyšel. Boha se bojí, jeho přikázání zachovávej na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré, či zlé. A ve své podstatě jsou tací, kteří říkají, že někteří říkají, že celou knihu, šalamón, teda celou, knihu přísloví, celou knihu kazatel napsal jeden člověk šalamoun. Ale já se přikláním k tomu k těm, kteří říkají, že tu v té knize jsou dva. Je tam vypravěč a je tam ten kazatel, ten šalamoun. Mám mám tomu dobré důvody. A vlastně na konci ten vypravěč vlastně říká: tohle všechno šalamoun jako moudrý král, vyzkoumal. Když žil tak dlouho proskoumal všecko, záliby, všecko práci, vztahy, přátelství a tak dále. A, a viděl to, že v, v té perspektivě pod sluncem nakonec všichni končíme stejně. Ale v té perspektivě nad sluncem, v té perspektivě věčnosti, tak tam to teprve dává smysl. A já ti chci dneska pozbudit. Určitě kniha přísloví je velmi dobrá kniha na čtení, protože nás nám dává takové, odborníci říkají, že nám spíš dává takové, takové výzvy nebo takové impulzy, jo, které ve skutečnosti mají v sobě obsaženo hodně pravdy. Ale přijdou okamžiky, kdy se budeme cítit jako ten, ten Job. To je, chceme-li vnímat tu knihu, ty knihy moudrosti v celém tom komplexu, tak ten Job je prostě neodělitelná součást těch knih moudrostí. A přijdou okamžiky, kdy se možná budeme cítit jako ten Job, budeme si říkat, když jsem byl spravedlivý, když jsem dělal všecko, hospodine, co, co po mně chceš. A přesto do mého života přichází, přichází chvíle, kterým nerozumím. Ale vím, jak Job skončil vímě, že nakonec obřežel mnohem, mnohem víc a že ve své podstatě vlastně, i když nikdy mu nebylo sděleno, nikdy mu nebylo zjeveno, proč ten celý příběh se odehrál, tak ale, ale na konci z toho vyznělo, že, že nějaký smysl to prostě mělo, ať, ať tomu úplně nerozuměl. A stejně jako v kazateli se nám někdy bude zdát, že ve své podstatě ty věci jsou jedno už se snažím nebo nesnažím, ať už to je tak, nebo tak. Vždyť je to vlastně všechno jedno. Ale pokud vezmeme tu perspektivu nad sluncem, podobně jak žálm 73, že to je další žálm, který se zřadí do té kategorie moudrosti, když můžeme o žálmech, tak tam žálmista říká, když jsem se podíval na ty své volníky a tak dále, moje nohy málem klopítli, ale potom jsem došel do svatyně. To je to místo nad sluncem. Najednou jsem došel do té svatyně a viděl jsem, jaký všichni jednou vezmou konec. A já tě chci povzbudit dneska, že ono získávat moudrost není úplně jednoduché. Opravdu to není o tom, že si přečteme knihu přísloví a řekneme si, tak takhle jednoduché to je. Jo? Když to budu dělat takhle, tak výsledek bude takový. To je úplně super. Takhle jednoduché to není. Ten obraz moudrosti je barevnější. A a to, abychom si ve svém životě vytvořili nějaký takový komplexní obraz o té moudrosti, tak tam musíme začlenit i oba, i kazatele. Ale je to důležité a myslím, že to má svůj odměnu. Protože nebudeme nebudeme, potom zmítáni. Tak přeci jenom si udržíme nějakou stabilitu i vstříc těm momentům, které pro nás nejsou jednoduché. A já bych chtěl zakončit Verši, které nepatří do kanonické knihy, už jsem je zmiňoval, jsou ze Stírachovce, ale mě krásně ukazují, jak získávat moudrost pro svůj život. Čtvrtá kapitola 12. říká: Kdo miluje moudrost, miluje život. Kdo si kvůli ní přivstává, bude naplněn radostí. To je zase takovýto slíbeníčko zatím. Kdo si ji přivlastní, bude mít podíl na slávě. Kdo ji uctívá, bude sloužit správně svatému. Sprvů s ní moudrost půjde cestou spletitou. Naplní ho možná i děsivým strachem. Bude ho trápit svou kázní. Dokud mu nebude moci plně důvěřovat, nevyzkouší ho svými příkazy a pak se k němu opět přímou cestou vrátí a občasní ho a odhalí mu přitom i svá tajemství. Získat moudrost pro život není úplně jednoduché. Bylo by krásné, kdyby získat Moudrost znamenalo jenom si přisvojit knihu přísloví. Ale musíme si přisvojit i knihu Joba, musíme si přisvojit i knihu kazatele a snažit se najít v našem životě takovou tu vyváženost, takový ten rytmus, takový ten postoj k moudrosti, který očekává dobré, očekává pozitivní, ale připravuje se i na to, že ty věci nemusí být tak jednoduché, jak se s knih přísloví zdá. Amen. Pane Ježíši, my ti tak děkujeme, že, že jsme tvé děti. Děkujeme ti za to, že ty nás voláš k sobě a že nás vedeš po svých cestách a na těch cestách je spoustu dobrých věcí a spoustu dobrých zaslíbení. A my z nich chceme čerpat, my chceme se těšit s věcí, které si pro nás připravil a, a my se chceme radovat z toho, že když své životy utváříme v perspektivě věčnosti a a v perspektivě toho, že ty jsi pán, ty jsi král, tak zažíváme mnoho dobrých věcí a mnoho dobrých požehnání. Ale na druhou stranu, pane, už jsme ušli kus cesty s tebou a víme, že prožíváme i momenty, kterým nerozumíme. Že prožíváme i momenty, které, který, které jakoby se zdají, že, že neodpovídají tomu, že se snažíme, že utváříme ty své životy v perspektivě věčnosti. A my tě prosíme, abychom měli ve svém životě takovou stabilitu, takový moudrý náhled. Víme, že některé věci v životě opravdu plynou z toho, že ještě nežijeme plně nebo nejdeme plně po tvých stezkách. Na druhou stranu, moudrost je v tom, abychom to dokázali rozeznat, abychom dokázali rozeznat momenty a věci, ze kterých máme činit pokání a od kterých se máme oddělit. Abychom dokázali rozeznat i momenty, které prostě našich životů přichází možná proto, že, že se s námi chlubíš. Že chceš ukázat, že i když prožíváme těžké věci, tak že ti zůstáváme věrní. A i když jim možná nerozumíme, tak ale jsme v tichosti před tebou a, a prostě je přijímáme za tvé dlaně. A i když někdy se můžeme cítit, jak Jak ten kazatel, který si říká, má to vůbec nějakou cenu, má to nějaký smysl pod sluncem, to všecko, co tady dělám. Tak pane, my tě prosíme, aby vždycky přišel ten moment, kdy dokážeme pozvednout naše oči nad to slunce pozemské. Kdy dokážeme upřít svoje oči k slunci spravedlnosti. K tobě. A najednou všechno dostává smysl. Najednou se mění perspektiva, kterou se díváme na věci se modlím Duchu Svatý, jestli teď v tuhle chvíli někdo je tedy na tomto místě a prožívá nějaké takové okamžiky. Duchu Svatý jednej, zasviť mu jako to slunce spravedlnosti osvěť tu jeho situaci, osviť ten okamžik, osviť ty okolnosti. Dej milost, Pane, ať dokážeme být moudří, a dokážeme stát pevně v tom dobrém, když zažíváme požehnání, když zažíváme všechny ty dobré věci, které o tebe přijímáme, ale ať dokážeme stát pevněji v okamžicích, které pro nás jsou možná nesrozumitelné a které nejsou jednoduché. A Duchu Svatý, upevňuj nás to vědomí, že jsme tví, že ti patříme, a že nikdo nemůže oddělit nás od té tvojí lásky, od lásky Kristovy. Ani hlubiny, ani výšiny, ani, ani jiné věci. Nikdo nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. Chválíme tě a děkujeme ti, pane. Dej a tu moudrost, kterou můžeme čerpat z Bible, ať opravdu čerpáme v plnosti toho biblického svědectví a v plnosti toho, co v Bibli vidíme. Abychom nejenom pro svůj vlastní život, ale abychom mohli být požehnáni pro ostatní. Když se na nás dívají a říkají si, i přesto se nepohne, i přesto je vědný, je věrná. i přesto vytrvá, vytrvá v tom, v té cestě za Bohem. Když prožíváš nějaký okamžik, který třeba pro tvůj život není jednoduchý, stačí jenom se v tuhle chvíli stišit ve svém nitru a, a nechat ducha svatého působit, nechat mu prostor, aby on dělal svoje dílo, aby on přinášel to, co potřebuješ pro tu svoji chvíli a pro tu svoji situaci. Aby on možná měnil to vnitřní nastavení, které nikdo jiný než on změnit nemůže. Aby přinesl tu perspektivu, kterou nikdo jiný nemůže přinést. Otevři se duchu svatému a jenom ho nech, ať on uchopí to tvé trápení, pochyby, Tazniki?